0: szervusztok kedves látszótér hallgatók ez itt a Gócső adása a mikrofonnál pedig Orsi és és akkor ma ígéretünkhöz híven a mozgókép készítés rejtelmeiről fogunk nektek mesélni. Mese-mese mátka, madárka, ingó tudjuk meg tudjuk,
1: hogy Ló fényképezett filmeket.
0: A lú, hát,
1: jó.
0: Ja. Egyébként az lő, de mindegy. na, no, hát az első olyan név, akit mindenképp meg kell említsünk, mert hát tulajdonképpen ő volt az, aki először szerkesztett filmfelvevőgépet, kamerát, amivel föl is tudott venni, és vetíteni is tudott. Tehát a mozgófilm készítésnek a, az úttörője. De mégis kevéssé ismert a neve, majd mindjárt ki is fog derülni, hogy vajon miért. Louis Le Prince volt. Nevéből is hallható, hogy francia születésű. 1841-ben született Metzben és művész volt. Még gyerekként kezdett el érdeklődni a fotográfia iránt, ugyanis Louis Daguerre stúdiójában tanult meg fényképezni, aki az édesapjának egy közeli barátja volt. Ott tanulta meg a fényképezés alapjait. Hát ugye ez nem, talán ismerősen hangzik a számotokra, akik fotóztok. Pálisban tanult festészetet, a Lipcsei Egyetemen pedig kémiát. Azután Angliába költözött, és ott fényképészként dolgozott, megnősült családja lett, és 1886-ban kíváncsivá tette Muybridge-nek ez a kísérletezgetése, a, a sorozat sem Igen, tehát a azt ugye publikálta, és elterjedt a híre a világban. Ezért odautazott az Egyesült Államokba, hogy találkozzon Muybridge-el, és ekkor fogant meg benne az a gondolat, hogy olyan képet, gépet kellene készíteni, amely egymaga képes gyors egymás utánban képeket készíteni, és a képeket gyors egymás utánban vissza is tudja pörgetni, vagyis le tudja vetíteni. 1888. októberében néhány másodperces mozgóképeket tudott rögzíteni a családjáról. Ez úgy maradt ránk, mint a Roundhay Garden-beli jelenet. Nem sokkal ezután Lidsben készített a litz hídon zajló forgalomról néhány másodperces felvételt. Ez a kettő maradt fönn, amit ő alkotott. Ugye Leedsben élt a családjával Angliában. Ezek után nem sokkal be is jelentette a szabadalmát a gépre, amely másodpercenként 20 képet tudott fényérzékeny szalagra rögzíteni, és a képeket vetítéssel láthatóvá is tudta tenni. A találmánynak az Animated Pictures, a megelevenített képek nevet adta én ismerős ugye ez az Animated. Az animáció innen származik. Így tulajdonképpen ő lett a mozgókép első valódi feltalálója, bár a nevére mostanásra derült igazából fény, mert nem maradt fenn ez a vetítőgép sem, amit ő csak rajzok maradtak fön róla.
1: Nekem se így. a emberse. És,
0: és hogyha így rákeresünk a Wikipédián a, a filmkészítés hajnalára, vagy, vagy így nem nagyon lehet, angol nyelvű oldalt találtam csak az ő életéről például, tehát így a nyelvű wikipédécik nincs is róla. se kezdik őt felfedezni, illetve a munkáit, hogy tulajdonképpen megelőzte meg megelőzte a lümérfüvéreket ezzel a találmányjal, mégsem őt jegyezték be, mint a találmánynak a szerzőjét, tehát nem ő szabadalmaztatta,
1: Hát láttuk egy-két ilyen esetet már.
0: Ugyanis az történt sajnálatos módon, hogy 1890. szeptemberében ő eltűnt. Egész Franciaországban felszállt egy vonatra, és onnantól kezdve senki nem látta többet. És utána ilyen hetszányra kaptak hírek, hogy hmm. esetleg öngyilkos lett, vagy gyilkosságáldozata lett.
1: De az nem vonat volt.
0: Milyen nem vonat volt? Nem van hát rosszát. én
1: úgy, úgy hallottam, hogy látták arra felé a légét.
0: Ja, hát még az is lehet. Ilyen, ilyen rejtélyek, hogy lehet, hogy szó volt.
1: És elvitte gyakorlatilag. Hogy most a múltban vagy a jövőben az majd kiderül.
0: No hát az a lényeg, hogy tulajdonképpen itt véget is ért a, a karrierje. Még az 1890-es években a fia, a felnőtt fia pereskedett Edisonékkal emiatt a szabadalom miatt hogy bemutatta a bíróság előtt hogy az apja szerkesztett egy ilyen gépet és le is vetített rajta filmeket de mégis a Dizon nyerte meg a perc tehát hogy ő lett a szabadalomnak a,
1: a pénz beszél a, a kutya hát gondolom a Dizonék mögött nagyobb tőke volt meg pénz
0: hát a ő már egy neves feltaláló volt ugye Le Prince sokkal kevésbé ismert volt és fiatal is volt még szerencsétlenül járt Úgyhogy nem maradt fönn a neve, csak néhány oldalt <gül> szenteltek neki így a wikipédián is. és Egyébként utána lehet nézni, tehát angol nyelven lehet az ő találmányáról tanálni elég sok mindent, hogyha érdekel benneteket, akkor nézetek utána, mert érdemes. Tehát egy elég nagy koponya volt a, az ő idejében. Káló. a lumie hát A lumie August és Louis. August volt az idősebb, ő 1862-ben született, Louis pedig 1864-ben, tehát két évvel később. A franciaországi Besançonban, és hát őket számos fényképészeti szabadalmuk miatt lehetett megjegyezni többek között, de hát nagyon sok szabadalmuk volt még ezen kívül.
1: Vodhatni a franciai dizonok.
0: Igen. 1870-ig nevelkedtek szülővárosukban, ezután Lyonba költöztek, és mindketten a magas színvonalú és technikai műszaki oktatásáról híres Le Martinier iskolába jártak. Apjuk, Claude Antoine Lumier, egy fényképészeti stúdiót nyitott Lyonban, ő egyébként, ha jól tudom, akkor vegyészmérnök volt, ahol később már a lümie és fiai néven egy 300 főt foglalkoztató fényképészeti lemezeket gyártó üzemet vezetett. Fiai vele együtt dolgoztak ugye az iskoláik elvégzése után. Louis mint fizikus, és August mint, egy, mint menedzser. Tehát ő volt igazából az, aki vitte a vállalatot, Louis pedig ő volt a koponya tehát ő volt a feltaláló igazából kettőjük közül, de mindig az összes feltalálmányukat azt mind a kettőjük nevére jegyezték be, tehát ők nagyon jó testvéri viszonyt ápoltak édesapjukkal és az egész családjukkal nagyon szoros volt a kapcsolatuk Louis egyébként kora elismert fotósa volt és tagja volt a francia fényképészek szövetségének is két fűvérnek további három húga és egy öccse is volt tehát elég e, nagy család volt a csodáli kötelék pedig olyan szoros volt köztük, hogy 1893-ban három Lümi-testvér is apjuk közeli barátja Alphonse Winkler három gyermekével kötött házasságot. Tehát elvette Margeritet, Louis Rost, még Juliette Huguk uk Winklerhez ment hozzá, tíz évvel később pedig a Franz nevű húguk, egy másik Winkler fiúval, Sárral kötött házasságot. Úgyhogy eddig belterjes volt ez a. Lumier-Winkler família. Az első gyermekük is pár hónap különbséggel született meg, mind a kettőknek kislány lett az első gyermeke. Ez azért érdekes, már majd lehet látni őket a filmen, hogyha megnézitek. Az első filmjeik egyikén a kisbaba reggelén. Azt hiszem, hogy Augustnak a kislánya.
1: És éppen fogyasztja a reggelit.
0: Elfogyasztotta a reggelit, igen. A Lumier elsősorban Louis, Számos technikai újtást hoztak a fotográfia és a film történetében, összesen egy mindegy, mindegy 170 szabadalmat jegyeztek fel a nevükkel kapcsolatban. És ez
1: majdnem minden filmmel kapcsolatos?
0: Hát, nagyon sok közülük igen. igen. 1880, csak a jelentősebbek. 1881-ben levédették a szárazlemezese eljárást, ugye ez is fotográfiai, és ez volt az, amelyel fontos lépést tettek a mozgóképkészítés felé is. Ugyanis a mozgókép előállításhoz pont egy olyan közekkel kellett, hogy ezt beszéltük a múlt adásban, ami hát kevésbé volt, vagy jobban érzékeny volt. És mi volt még az előnye ennek a száraz lemeznek?
1: Hát hogy nem volt nedves
2: feltételezen.
0: <gül> Ez volt egyébként az Etiquette blő, vagy kék címke elnevezéssel forgalmazott bromid alapú, száraz fényképészeti lemez, és ezt hozta meg számokra az igazi üzleti sikert.
1: Na akkor most kis kitérő.
0: Igen? Erre alapszik a régi fénymásolat. Aha.
1: Ezért olyan kékek a...
0: Azért blueprint
1: A uh-huh. blueprint. Igen.
0: Uh-huh.
1: És benne hogy a terveknél is ezért maradt meg, hogy ilyen kék alapon nyomódik, mert negatív lefényképezték a másoláskor a tervet, és utána azt a papírra már úgy nyomtatták ki, és ezáltal sötét kék háttéren fehér vonalak vannak. Tehát mind sokszorosítási eljárás technológiai okokból lett ez ilyen kék. A múltkor gondolkoztuk ajta, hogy miért olyan kék minden amerikai tervrajznak a hát teretet, hogy Berzába van, igen, sötét alapom világosan, is. És, és fehér vonalval, hát jó eséllyel ez egy ilyen hagyomány. Más kérdés, hogy nem jó hagyomány, mert szerintem nap, de mindegy.
0: Aha, igen, nálunk nem tudom, használtak, gondolom használtak régebben ilyet, de én soha nem találkoztam vele. Ebben az eljárással a fény Na, nekem furcsa. Szóval ez az étiket blő kék címke.
2: I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to Don't. So-
0: 1892-ben visszavonult, a testvérek ekkor kezdtek el mozgó képeket készíteni. A szabadalmaik közül kiemelkedik még egy ilyen karmos, alternáló mozgást végző és a varogép kelme továbbítója által ihletett film továbbító szerkezet.
1: Hát ja, itt fejeztük be nagyjából a uh-huh. múltkori.
0: És ez képes, volt, képes volt megállítani minden egyes képkockát egy-egy pillanatra a vetítő ablak előtt, Hát mondjuk inkább pillanat töredékére. Ezt a szerkezetet 1895-ben szabadalmaztatták kinematográf néven, ugye erről beszéltünk a múltkor, és ezzel a géppel már nem csak vetíteni lehetett a filmeket, hanem rögzíteni is lehetett azokat. Végül, de nem utolsó sorban. Louis Lumière szerint a legjelentősebb találmányuk az 1907-ben szabadalmaztatott autokróm eljárás volt, ami a világon az első volt, amely tömegesen is alkalmazható volt direkt, színes, direkt, pozitív képrögzítési eljárásként, Tehát már akkor volt színes, színes kép, színes fotó rögzítés. Igen, a
1: színes fotókat csináltak korábban is. legalábbis vetítettek színes képeket korábban is. Már cáli udvarról már voltak olyan felvételek, amiket ilyen színszűrőkkel külön-külön csináltak. Tehát raktak el piros szűrőt, kék szűrőt, zöld szűrőt, csináltak belőle úgymond fekete-fehér képeket, és ezeket egymásra vetítették, egy piros, egy kék, meg egy zöld szűrő segítségével, ezáltal a kivetített kép, az visszakapta a színe, színeit. Tehát ilyen szín, színes rögzítés már volt.
0: Uh-huh, benne De
1: az, ami ebben benne volt, hogy gyakorlatilag egy képkockán belül egyszerre készül a különböző színsávoknak a felvétele. Tehát ezt az autokróma eljárást egyébként 1907-től ö, sikerült nagy üzemben előállítani, és 1913-ban már napi 6 ezer darab ilyen lemez gyártottak. autokróm eljárással készült filmet. Ez egy diapozitív eljárás, tehát gyakorlatilag pozitív képet ad, és vetíthető. Nagyon sokáig használták. 1930-as években is még ez a képrögzítési eljárás használatban volt, főleg színes festmények reprodukcióját készítették el ezzel Egyetlen probléma volt vele, hogy gyakorlatilag sokszorosíthatatlan, hiszen ennek a pozitív képnek a visszafordítása egy papír képre, az gyakorlatilag komoly kihívást jelent. Így az útokor elnevedési papírra lehetett 1912 környékétől kezdve már ilyeneket csinálni, de eléggé gyatra volt a végeredmény, és egészen az 1970-es évekig a színes fordítós papírok elterjedéséig gyakorlatilag nem volt sokszorosítható ez az autochrom eljárással készült kép. Hát hogy is néz ki egy ilyen? Gyakorlatilag egy üveg diapozitív, ami egy keményítő szemcségből álló réteget kap a tetejére. Ezeket a keményítő szemcséket megszínezik ilyen cinóbervörösre, sárgányzöldre és utamarinkékre, hogy ezeket összekutyulják, kavarják, hogy egy ilyen egyenletes szürke réteget adjon, és ezt úgy viszik föl a fényérzékeny réteg fölé, hogy a szemcsék közötti hézagot azt szénporral töltik ki. Tehát ott, ahol szénpor van, ott nem jut át a fény, ahol meg egy adott színű szemcsén megy keresztül, akkor az ugye a fényérzékeny rétegen nyomot fog hagyni. És ezután az előhívott filmnél, amikor kivetítik, akkor értelemszerűen a fény az adott színszűrő szemcsén keresztül fog visszafelé is ugye, menni, és ezáltal elszíneződve a kivetített kép az egy helyes színes képet fog adni.
3: No.
0: Edison kinetoszkópjának a továbbfejlesztett változata, ugye erről beszéltünk szintén. A kinetoszkópot 1894-ben New Yorkban Edison helyezte először üzembe. Ez a szerkezet tulajdonképpen egy doboz, amelybe az érdeklődő pénzbe dobás után bele kukucskálva egy a rögzített mozgóképet láthatott. A lümié fivérek ezt úgy fejlesztették tovább, hogy a filmet kivetítve egy időben egyszerre több ember is nézhesse a Filmet. 1895-ben, 1895. március 19-én, Lyonban a saját üzemük előtt vették fel az első filmet, ezzel a filmfelben, a munkaidő vége című filmet kapta, és 46 másodpercig tartott ez az alkotás, és látható rajta, hogy az üzemükből távoznak a munkások és munkásnők, ki így, ki úgy kigyalog, ki biciklivel, ki lovaskocsival. Kit a rákja vár, kit a kutyája. Igen, valakit kutyus várt például. Ez egy híres film lett ebből. A Kinematográf és az általuk felvett film az első zárt körű bemutatására 1895. március 22-én Párizsban került sor a Nemzeti Iparpártoló társulat helyiségeiben, de ez még ugye zárt körű volt. Az évben mintegy két tucat filmet rögzítettek, amelyeken a mindennapi jeleneteit örökítették meg. Lásd a kis baba meg a hajó érkezése, a vonat érkezése, ilyesmit. Az első bemutatót több zárt körű vetítés is követte, ahol a tudomány és a technika szaktekintéjeinek tartottak előadásokat, minden esetben óriási sikerrel. Az első nagy közönség számára is nyilvános fizetős vetítésre 1895. december 28-án került sor a Párizsi Grand Café indiai termében, ahol is Antoine Lumier, hogy is az édesapjuk tartotta 33 néző részére ezt a vetítést, de ez volt igazából a mozifilmvetítés első alkalma, az a ős bemutató, ha úgy tekintjük. a főgépész sár Moasson volt, a készülék megépítője. Ezt az előadást tekintjük a film, illetve a mozi megszületésének. Az előadáson pedig tíz rövidke, abban az évben forgatott filmet mutattak, bár egyik se volt hosszabb egy percnél, de inkább rövidebbek.
1: És gondolom, akkor mindig befűzögették a filmet, mert... A
0: hát, elég volt az színet, de hát... igen. igen, elég volt tíz ilyen kis Tehát nem
1: egy filmet. történetet mesélt végig mint a mostani mozé, nem sok pici ilyen életképet, gyakorlatilag.
0: Igen, hát ugye a már említett munkaidővége, e között a tíz között volt. A megöntözött öntöző, ami igazából egy ilyen tök vicces sztori.
1: Ja, igen, igen, igen.
0: Tehát ez már, ebben már van valami kis történet, valami kis komikus történet, mert ugye a, mutatnak egy kertészt, ahogy ott öntözgeti a növényeit, mire jön egy kisfiú,
1: és hát kis gonosz módon, az szerintem teljesen normális módon ráép a slagra. Igen, és ez az. Azonken... a bácsi akkor nézi be a csövet, hogy miért dugult el, mert mindenféle egyéb ilyen, és akkor a kis gonosz júföl engedi a lábát, és a bácsi itt a víz, és akkor kezdődik a kergetőzés, hát, a nekelés.
0: És külön fogás.
1: Tehát a néma filmek klasszikus
0: jelenete. Hogy... Igen, ez kicsit ilyen bőrleszt film, szerintem. Igen, vannak a előképe. Aztán a említett kisbaba reggeli, ahol éppen augusztus és a felesége a kislányukkal ülnek az asztalnál, és teázgatnak, kávézgatnak, míg a kisbabának vakolják be a szájába a papit.
1: Aztán gondolom, büfizik is egy kicsit.
0: Azt már nem mutatták, hogy visszaköpte Egész jó nevelt kisbaba volt szerintem. Hát,
1: hogy ezt kivágták.
0: Aztán a kikötőből távozó bárka. Az általánosan ismert a vonat érkezése című, szintén 1895-ben forgatott film, az viszont nem szerepelt ezen az első vetítésen, azt csak a későbbiekben vetítették le.
1: Érdekes, hogy nekem egyébként ez maradt meg, mint az első filmnek egyike, ez a vonat bejön és akkor ott jönnek mennek az utasok.
0: Igen, hát ez is egy híres jelenet.
3: Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, Time raises on. Just gotta keep on, keeping on. Gotta keep on going, looking straight out all. What's behind you, what's coming for you Further up the road Try not to hold on to what is gone I try to do right what is wrong I try to keep on keeping on Yeah, I just keep
0: amelyek nem törekedtek a művészi igényességre ezekkel a filmekkel, a filmek csupán a valóságot rögzítették, a történeteket igazából nem meséltek el, kivéve ezt az öntözőset, amit előbb említettünk. De Mond- szerintem nem is volt,
1: hogy mondjam, tehetben az ilyen. Nem, Tehát ez egyszerűen nem. nekik egy technikai értékesség volt, és nem egy művészeti alkotóeszköz.
0: Hát itt az, a, az volt a nagy duranás, hogy egy ilyet egyáltalán föl tudtak venni. Hát képzeld, hogy tátva maradt az emberek szája, amikor ezt meglátták, de még a szaktekintélyek is igazából ámultak és bámultak, és nem tudták, hogy működik ott, magyarázgatták el nekik. Ez egy ilyen ilyen
1: érdekesség volt, és nem egy művészeti önkifejezés alkalmas eszköz.
0: Itt a technikai újítások voltak azok, amik lenyűgözték az embereket, nem a történet. Mozdulatlan kamerával, tehát így teljesen statikus az egész film, úgy vették fel a jelenetet, egy beállítás van, a szereplők nem is színészek, hanem hétköznapi emberek. Ugye akkor még nem kértek ilyesmit, hogy adatvédelem, meg jogvédelem, meg ilyesmi, hogy nem szabad szerepelniük a filmen. <gül> Biztos néztek nagyot, hogy milyen, milyen masinával álltak oda mellett, melléjük az emberek, vagy szembe velük.
1: De fogalmuk nem volt, hogy éppen visszaélnek a... Képmásukkal, máshoz való jogukkal, és aztán levetítették több száz ember előtt.
0: Csak véletlenszerűen fedezték fel később, hogy a filmfevőgépet mozgó járműre is tehetik, és akkor ugye mozgatható lesz, hogy különböző nézőpontokból vehetők fel az emberek, megjelenetek. Aztán voltak képvadászaik, akik bejárták Európát a témákért, ugye, hát, hogy ne csak ott a családi berkekben. Uh-huh találjanak meg a saját szülővárosukban témákat, és készítették a filmeket mindenhol, tehát a legexotikusabb helyszínekem. Például Budapesten. <gül> Budapesten is jártak, igen. Igen,
1: azt nem értem, kérdeztem.
0: Igen, tehát a millenium idejében Budapestre is eljutottak, és ott is készítettek felvételeket az ünnepi felvonulásról, meg ahogy Ferenc Jóska átadja a milleniumi föld alatt itt a Városligetnél. Na, meg a lánchíd rajta van, meg ilyesmi, hogy vonulnak az emberek. És Szózsef ott nagyon
1: magyaráz, és beszédet mond.
0: Igen. És aztán vetítéseket tartottak ezekről a filmekről, éttermekben, kávéházakban, ilyen 30-40 perces filmblokkokat, tehát több kis rövid filmet összeraktak, és akkor csináltak egy 30-40 perces vetítéseket. A századforduló után a filmeket már nem nagyon készítettek, inkább a fototechnikai gyárukat üzemeltették, mert az ugye nagyobb sikert hozott nekik. Utána elszállt mellettük az egész filmipar gyakorlatilag, tehát így a százatforduló után.
1: Csak kezdetben gondolom, mindenki tőlük vette a technikát. Igen. Jó, több pénz volt abban, hogy a technikát adják el, mint abban, hogy itt a filmeket
0: forgatgassak. Igen, hát ők nem voltak filmművészek, ahogy az előbb is említettük, ők ebben nem láttak mást, mint a technikának az üzleti lehetőségét azért is csinálták. Jól látták. Meg hát érdekesnek tartották és kíváncsi feltaláló emberek voltak. Mi meg nekik köszönhetjük igazából azt, hogy van mozi. Nekik is köszönhetjük azt.
1: Hát ha ők nem lettek volna, lehet volna más szerintem. Tehát
0: ilyenkor van a
1: tudományos szükségszerűség elve, hogyha valamire szükség van az adott társadalmi helyzetben vagy igény van rá, akkor az előbb-utóbb feltalálódik, akkor is, hogyha.
0: Hát igen, itt beszéltünk is arról, hogy, hogy párhuzamosan hány ember foglalkozott, hogy hány embert foglalkoztatott ez a gondolat meg téma, ugye a múltadásban is erről a pillanatképekről, a sorozatképekről, a fotópuskával kapcsolatban, hogy az egy, megint egy másik irány volt, amerre az elment.
1: Ugyanez volt a tápcsővel annak idején. Tehát ugye mindenki galilei tulajdonítja úgymond a távcsövet. A galilei nem az első távcsőkészítő volt. Az első ember volt, aki úgy nézett bele, hogy főfelé nézett az égbolt felé. De a távcsövet az valami holland kereskedők hozták jobbra-balra Európába, tehát létezett már előtte is holland optikusok közül valaki vélhetően, de senki nem tudja a pontos eredetét a távcsőnek se.
0: És ez az a technikai forradalmak ideje volt, amikor iszonyatosan felgyorsult minden, tehát annyi talán ment jegyeztek be itt egy év alatt, hogy itt ezre is születtek meg.
1: Hát még nem volt kialakulva a nemzetközi szabadalmi jog. Tehát ha bejegyezték mondjuk Franciaországban a szabadalmat, az nem volt érvényes Angliában, vagy akárhol máshol. Jelen pillanatban is egyébként ez két külön dolog, egy országos oltalmat szerezni, meg egy nemzetközi oltalmat. Csak erre most már az egyes országok szada- szabadalmi hivatalai azok úgymond egyezményt kötöttek, van egy ilyen nemzetközi szabadalmi ügynökség, aki egy ilyen erdő szervezetként összefogja a világ szabadalmi hivatalait, és létezik ilyen nemzetközi szabadalom is. Csak az kemény pénzekbe kerül, hogy levédest.
0: Hát igen, itt, itt se volt mindegy, hogy mennyi pénzed volt.
1: Hát mindig kellett egy mecénást találni, már csak azért is egyébként, mert ahhoz, hogy utána azt elkezdjék gyártani, és abból tényleg pénz legyen, mert hogy akkor van pénz a találmányból, ha azt használják sokan. Tehát olyan, amit mm. shopping példányban el lehet adni. Ahhoz már eleve tőke kell, tehát ezt a feltaláló legtöbb esetben nem mm. tudta megoldani.
0: Hát igen, ezért maradt fönn Edison neve, ezért maradt fönn a Lumék neve, mert nekik volt már eleve olyan tőkéjük, amivel meg tudták finanszírozni ezeket a fejlesztéseket. Hát
1: igen, meg olyanoknak, akiknek volt szerencséjük belebotlani egy olyan mecénásba, aki támogatta az ő.
0: Igen, mint például a Moy Bridge esetében ugye az a kormányzó.
1: De hát gondoljunk bele a gőzmozdony, hogy történetben, ugye az is egy ilyen királyi pályázat volt. Gőzzel hajtott közlekedési eszközökre írtak ki valami... Hm pénzdíjat. És ugye az, azon nyerte az ő ötlete a kis voltunkájában. Hát ugye az innovációnak
0: is kell Persz. némi hajtóerő. No hát számos egyéb találmányuk is volt még 1920-ban a tárgyképének kismértékű eltolásával ugyanarra a lemezre történő fényképezésére alapuló szintézis eljárást. Ez elég érdekesen hangzik. Nagyjából lehet tudom képzelni, hogy miről van szó. Majd 1932-ben az anaglif technikájú filmre uh-huh.
1: Azt így sokat csináltam,
0: anaglif képeket. Amely azt mondja, hogy sztereoszt- na, sztereoszkópikus 3D látvány megjelenítésére alkalmas. Na, ezt magyarázd el nekem.
1: mert hát a az anaglif az egy nagyon jó pofa technológia. Láttál már ilyen szemüveget, aminek az egyik a kék, a másik, meg Aha. piros. Hát uh-huh. ezek az anaglif képek úgy csinálnak egy negatív képre két különböző képet, hogy két lencse van az elején, az ugyanarra a negatívra vetíti a képet, de az egyik előtt van egy kék,
0: uh-huh. a szín
1: szűrő, a másik előtt egy piros. És akkor így két képet rögzít pár egy kockára, ugye mintha nem egy más, tehát nem egy tengelybe van a két lencse, hanem el van tolva, mint a szemünk. Ezért ugyanúgy sztereóban lát, két külön képet rögzít, és ezt úgy állítja vissza a fejed, hogy te fölveszel egy szemüveget, és akkor a piros-fekete-fehér képet azt a piros szűrőn keresztül fogod látni, a kék képét meg a kéken keresztül, és így az két szemedbe a két külön kép jut be.
0: Milyen jó, hogy két szemünk van.
1: Ugye, hát ha három lenne, akkor bonyolult az enne. <gül> De az a lényeg, hogy amit a, a kék az kivág érzékenységtartományból, az, az pont az, ami a piroson meg átmegy. Tehát komplementer színeket, azaz a színkörön, át ellenben levő színeket kell választani, és akkor nem lesz képes ez a kép. És nagyon szép élethű képeket lehet csinálni. Most én ezekkel úgy játszottam annak idején, hogy fekete-fehér képeket készítettem már digitálisan, Úgyhogy eltolva a gépet. Tehát két külön képet, és utána azt össze lehet tenni úgy photoshopba, hogy külön színcsatornára teszed az egyik képet, az másik színcsatornára a másikat. És utána egy ilyen szemüveggel, itt van is a polcon egy ilyen. Ha megnézed, akkor nagyon szép háromdimenziós kép jön ki belőle. Nem is mutattam még.
0: De egyszer néztük szerintem. A
1: kedves esküvői tanú Krisztiánunkkal, aki ugye, mint rádiózott is, egy időben csináltunk egy csobó, ilyen anaglif
0: Aki még volt egy tiszatavi,
1: tiszatavi madárfészkes anaglifjei is voltak.
0: <gül> egy darabban anaglifészekről?
1: Hát egy ilyen kis szerkő fiókáról, ahogy ücsörögött bent a fészekben, kis pihés.
0: Na, hát, nagyon jó lenne előkerülnének ezek is.
1: Hát, ahol megvannak.
0: A ami a film továbbító mechanizmus volt ebben a felvevő amely így finomabb mozgással hosszabb élettartomot tudott biztosítani a filmeknek, tehát ez volt a jelentősége. Nem ilyen darabos volt a mozgás, ami egy idő után tönkretette a film szalagnak azokat a kis lukacsait.
1: A perforációt, igen.
0: Igen. Hát ez is számított, hogy mennyi ideig, ideig használható ugyanaz a film Hát egyébként ezt a mátai keresztet a mai napig használják a filmvetítőgépekben. A filmezés és a fotográfia mellett az orvostudomány területén is tettek felfedezéseket. Munkásságukat 1936-ban a francia kormány becsületrendel ismerte el.
1: Nem vagyom olyan, mint egy Máltai
0: kereszt. Hát, na, abból kellett volna. Egy Máltai kereszt alakú becsületrendel. 1939-ben... Az első Cannes filmfesztivál elnöki tisztére Louis lumière kérték fel. A fesztivál nyitónapján, pont szeptember elsején volt. A nyitófilmet, a Notre-Dame-i toronyört még levetítették, de még aznap érkezett a hír, hogy a németek lerohanták Lengyelországot, és kitört a második világháború, ezért a fesztivált berekeztették. És hát elég hosszú ideig nem volt cannes filmfesztivál, csak 1946-ban rendezték meg újra 2002-ben késői kárpótlásként hét filmet levetítettek az eredetileg az 1939-ben nevezett filmekből, és hát a zsűri Posthumous egyhangúan Cecilie de Mille acél acélkaraványátnak ítélte a nagy díjat. Ez az volt az a bizonyos Union Pacific, hát annak idején még a valamelyik első. Mm-hmm.
1: Igen, oké. elkezdtük ezt a sorozatot, akkor. Ezt a jegesmedve szőnyeges bácsit.
0: Igen, azt, ezt igyeztük meg legjobban, hogy na jó, már szereposztó jegesmedve. Szereposztó a jeges jeges volt. Igen. A Kanni palotának a nagy előadó termét egyébként Louis Lumière-ről nevezték el. Szóval ez sajnos nem volt hosszú életű, ez az első fesztivál, amin ő lett volna az elnök.
1: Hát igen, utána még már nem érte meg a
0: háború. Azt már nem élte meg. Utáni. Illetve 46-ban ő még élt. Uh-huh. Érdekes tehát tehát megélte, volna, megélte. Igen, tehát hogy el is ment. Azt, na hát ezt például nem tudom, hogy ilyen nagyon idősen, de elmente. A Lumiai testvérek 1941-ben szerepet vállaltak a fasizta német birodalmat kiszolgáló visi kormányban. Ugye hát, hogy voltak. August Lyon város tanácsának tagjáként, Louis pedig a Vésiben felállított Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságában vállalt szerepet, és ezzel sajnos a feltaláló hírnevüket összefüggésbe hozták a a kollaborációval. Szóval ez nem betett jó fényt az ő egyébként elég nagy hírnevükre. Louis 1948-ban halt, meg August pedig 1954-ig élt, tehát ő már megérte a 91 éves korát is. Na. Dehát ilyen szép időskort éltek meg mind a ketten. 1995-ben a film születésének 100. évfordulójára a Francia Nemzeti Bank egy új 200 frankos bankjegyet akart megjelentetni. A Lumé testvérek arcképével azért csak akart, mert volt frontharcos szervezetek Tiltakozása és egyes politikai pártok ö, állásfoglalása miatt jobbnak látták, hogy ha az új bankjegyre elj fel, harcképbe kerül inkább. <Szorítás>
2: To me down I don't want you to stow me You got claws Scratch away at me Right dog, fall down Make a meal at me I am the sand You are the sea You are all of me You drown me high. cannot breathe I cannot breathe Sometimes I get a little bit overwhelmed Then I can see That my heart still beats I got nothing but power I'll strike you like lightning To the heart And wash it out back to the start It's raging now Be a better fight To love please I don't want you To break me down I don't want you To break me down Condemn me down To burning shores You think I ain't More times than you could ever dream to fathom No want more, get away from me I don't need you, gonna say I mean, How could you think you stand over me? I'm alive now, electric I cannot breathe I cannot breathe Sometimes I get a little bit overwhelmed Then I can see That my heart still beats I got nothing but power I'll strike you like lightning
0: Livonban, az egykori üzemük melletti palotájukban van ma Alumíje intézet, amely Buzeum, és 2009 óta minden évben megrendezik a Lumier Film Fesztivált, ott Lyonban. Az intézettel szemben egy óriási hajlított vetítő formájú emlékművet építettek fel, amelynek a fehérre festett homorú részére vetítenek filmeket. Az elég jól néz ki, egyébként láttam róla fotót, hogy hogy néz ki ez a vetítő vászon, tényleg elég gigantikus.
1: Vászon tényleg, hogy?
0: Hát valószínűleg a vásznat azt csak ideiglenesen rakják, de inkább ez egy ilyen felület lehet. Uh-huh nem tudom, mert a fotón nem látszik, hogy milyen anyagból van. De valószínű, hogy időjárás állónak kell lennie, tehát nem, ez a hagyományos vezetővászon lesz. A testvérek nevét viseli a Lumédi, amelyet neves nemzetközi filmes szakírók ítélnek oda minden évben, több kategóriában, és az általuk legjobbnak ítélt francia vagy frankofon filmnek, illetve alkotóiknak. A frankofon azt jelenti, hogy francia nyelvű, de nem franciaországban. Gyártott. Uh-huh. De eredetileg francia nyelvű film. Itt a franciáknak ugye sok gyarmatuk volt, ahol gyárthatnak akár francia nyelvű filmeket. A lumédi az a történetem, hogy 1995-ben a Newsweek Párizsi tudósítója és egy francia filmproducer közösen felvetette, hogy a Hollywoodban dolgozó újságírók szervezete által a legjobb angol nyelvű filmek részére létrehozott Golden Globe díj mintájára. A francia nyelvű filmek alkotóinak is kellene egy elismerést létrehozni, és ez lett a Lumière díj, amelyet a Párizsban dolgozó újságírók ítélnek oda az általuk legjobbnak tartott filmnek. Létre is hozták a Lumiai Akadémiát 1996-ban 200 újságíróból áll, nemzetközi, tehát mindenféle nációból jönnek az újságírók, ilyenkor Párizsba, és, és először 1996. januárjában hoztották ki az első dijakat az oscar díj és a Césár díj előtti időpont ez még, és mostanság már a Cézár díjhoz közelít, közelít inkább ez az időpont, tehát a Cézár díj előversenyeként is tartják számon ezt a díjat. A trófea maga az egy bronzból készült párduc figura, ami a sötétségből a fényre bukkan ki, és mivel ezt a, egy híres képzőművész csinálja, minden egyes darabot Saját kezüleg alkot meg, ezért minden évben egy kicsit más lesz a figurát, mindig egy kicsit egyedi. Ez egy különleges
1: díj. Kíváncsi, hogy ábrázolják a sötétséget, amiből kiúdik a párduc.
0: Meg fogjuk keresni, fény, és valami fotót nektek be fogunk linkelni, és majd megnézhetitek, mert szerintem tök érdekes. És uh, van egy másik lümiédi, is, tehát hogy hát, nem érdemes, hogy kevesebb voltak, Nem hát, <gül>
1: voltak, nem? Igen,
0: igen, igen. De hát igen, ez így, így van, hogy lümiédi, hogy most uh, mind a kettőjükről lett elnevezve nyilvánvalóan. De közös néven így lumie szerepel. Ezt egy kicsit később uh, hozták létre. Ez azzal egy idős, hogy ugye Lyonban megrendezik 2009 óta a lümié fesztivált és ezt a díjat ott osztják ki. Még pedig a filmművészet nobel- Nobel-díjaként is emlegetik ezt, és a Lumie Intézet ítéli oda nemzetközi filmművészetben kiemelkedő alkotóknak, rendezőknek, színészeknek, a munkáságuk elismeréseként. Tehát ez tulajdonképpen egy életműdíj. És ugyanúgy pénz jár érte, mint a nobel Ez jó kérdés. Valószínűleg igen, tehát az is jár hozzá. Ezt sajnos így nem sikerült a forrásból megtalálnom, hogy mennyi pénz jár érte, meg hogy hogy néz ki ez a szobrocska, vagy milyen kis plakett, amit ilyenkor átadnak. De majd ezt is meg fogom nézni, ígérem a műsorig. De addig is van egy listám, ami 2009 óta, ugye akkor először, Krint Eastwood kapta meg az elsőt, 2010-ben Milos Forman, 2011-ben Gérard Depardieu, 2012-ben Ken Lócs, ő egy angol rendező, producer.
1: És mint mind francia nyelvű. Nem, filmet, nem, 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 nem,
0: ez, ez egy teljesen nemzetközi.
1: Ja, ez a második díj, ez már nem csak frankofóni. Igen,
0: igen, ez uh-huh. nemzetközi én díjként adják át. Hát itt látszik is a népsorból, hogy nagyon jelentős uh, alkotók, főleg ő rendezők, de van köztük néhány színész, színésznő is. 2010-ban Quentin Tarantino, 2014-ben Pedro Almodovar, 2015-ben Martin Scorsese, 2016-ban Catherine Deneuve, 2017-ben Wong kar egy hongkongi rendező, 2018-ban Jane Fonda, 2019-ben Francis Ford Coppola, és 2020-ban, ugye el, elmúlt évben, Jean-Pierre és Luc Dardenne. mint hogy most elbúcsúzzunk tőletek.
1: Örülünk, hogy velünk filmeztetek.
0: És folytatjuk majd legközelebb, szintén Franciaországban maradva.
1: és fotózzatok a nagléset, az jó.
0: Na, most ugye jól elmondta az hogy hogy kell csinálni. Hát úgyhogy...
1: uh, nem mondtam el részletesen, de...
0: De nézzetek utána, akkor... Meg meg a Lumének a is. De
1: szerintem, is. hogy mondjam, hogy a társaság nagy részhez, ezt kitalálná magától is. Annak annyira kreatív elmék.
0: Szóval Lumének a filmjeit meg felújították, hogy egy tök jó minőségben meg lehet ezeket a kis rövid filmecskéket nézni, így összefoglalóan Youtube-on több helyen is megtaláljátok. Úgyhogy sziasztok, jó éjszakát!
1: Sziasztok, jó éjszakát!